tere! Sa ei kuule mind üldse. See on lause, mida tuleb ette igas paarisuhtes. Ja mitte ainult mehe ja naise vahel, ka lapsed vanemad, sõbrad oma vahel, arst ja patsient võivad üksteisega suhelda ja kaasast kuulda, kuid mitte kuulata. Ja need on ainult mõned üksikud vähesed näited meie ümbritsevast elust. Miks hea kuulamise oskus on oluline ning kuidas oma oskuseid kuulamise osas lihvida, räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht paarisuhteterapeudi ja nõustaja Kristiina Tammega. Vestust juhib nagu ikka Naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Kristiina! Tere tulemast! On kaks sellist oredat kuulamine. Mis vahenel on? Kuulmine isenesest on meie võime eristada helilaineid ja kuulmine on meil selektiivne, selle käigus me valime teadustamatult need stiimulid, millele me tähelepanu pöörame ning kuulmistaju võib ignoreerida meil infot ja kuulda seda, mida me kuulda tahame. See on nagu täiesti moonutud kujulivad meile. Kuulamine ise, aga on baasiline suhtlemisoskus. Ja siin on tähelepanu teise inimese edastatavale infol. Kuulmisest teadlik olemine on päriselt selline tahtlik pingutus. Ja see on tahtlik pingutus sellepärast, et kui me otsustame mitte tahtlikult kuulata, siis me tõepoolest kuuleme ainult osa teise inimese sellisest vestlusest. Meil on oluline teist mõista ja vaadata maailma läbi teise silmade, siis me päriselt ka kuuleme. Ja kuulmine on oluline täie kohal oluga sellepärast, et muidu tekibki inimesel see sama lause, mida juba toodi see kuule mind üldse. Kuule mind palun lõpuni, palun kuule mind. Need on ju tegelikult apihüüd, et mida inimesed hüüavad. Miks kuulamisoskus siis oluline on, et kuidas see meid aitab? Aitab suhelda, aitab teist inimest mõista, aga mis veel? Inimesena on meil kõigil vajadus kuulda. Või siis ütleme, inimesena on meil kõigil vajadus olla kuuldud. Kui me oleme kuuldud, siis me tunneme, et me oleme mõistetud. Ja kui me tahame ise, et me oleksime kuuldud, siis oleks see võibolla päris hea oppida ka teist kuulama. Kuulemisoskus on selline, et meil olla turvaline kaaslane. Me loome turvalise kuulemisega ruumi avanemiseks ja teine inimene saab enda päris ise ennast meiega jagada. Me anname tegelikult sellega ka võimaluse ju rääkijal jääda isendaks. See aitab meil mõista, kui ma kuulan, siis ma mõistan, mis on teise inimese lugu tema vaatenurgast. Me saame minna sinna tema kingadesse. Ja tavaliselt toimub see niimoodi, et kui me räägime keerulistest asjadest, siis me ei kuule, sest me ei keskendu. Ärevus kasvab meil. Ja me hakkame kuulama ainult sellist oma lugu ja oma vastuseid, oma peas me enam ei kuule seda, mida teine inimene räägib. Kuulamine aitab aeglustada vestlust ja kui me aeglustame vestlust, siis see vähendab ärevust. Ja kui mind ei kuulda, siis see teeb ingeliselt päris aiget. See on üks valusamaid kohti, mida me elus absoluutselt kõikides suhetes kogeme. Mind ei ole kuulatud, mind ei ole kuuldud. Aga miks on vahel teise raske kuulata? Sest meil käivituvad teise poole räägituga nagu peas oma lood ja oma seosad. Teine räägib just kui oma lugu, aga inimene on selline üpris egokeskne olend ja 
tunneb enamasti isiklikku puudutust selles jutus ja nendest tunnetes, mida teine inimene väljendab, nii me hakkame tundma ennast rünnatuna. Me tunneme ennast maha tehtuna, meis aktiveerub selline ründa võitlepõgene reaktsioon. Ja kui me kuuleme ainult oma mõtte, et siis me ei keskendu sellele, mida teine öelda tahab, me lihtsalt lülitame selle välja, selle teise inimese jutt on just kui mingi heli taustal, aga sõnu, mida ta meile tahab anda, see enam meie nii jõua. Oluline on teada seda, et kui inimesel puudub siiras soov teist mõista, siis ta ei kuulegi. Ja rolli mängib ka muidugi see, millist ja kuidas infot edastab rääki. Kui ta teeb seda väga ebaturvalisel moel, ütleme selliste sinasõnumitega, ehk siis ta ei räägi mitte endast, et süüdistab välja poole on ja ohvrimeelsus, ründamine, maha tegemine, need loovad pinnased, kus ei ole kerge jääda heaks kuulajaks. Me oleme inimesed, me reageerime ja kui ma just ei ole õppinud teadlikult aru saama, et see, mida teine pool endast välja pillub, ei ole seotud minuga, vaid tema enda sisema peegeldusega, siis hakkan mina samamoodi reageerima. Kui teine inimene näiteks kasutab mind oma emotsioonide prügikastina, siis on mul väga keeruline olla hea kuuleja. Aga miks vahel inimene Erinevalt sellised juhtumid on ju ka. Õpetaja räägib klassi ees ja iga üks saab ise moodi aru. Kui me sellist kavatsuslikku kuulemist ei rakenda, ehk siis 100% teise jutust vastu võtta on praktiliselt võimatus elljuhul. Me kuuleme hästi selektiivselt, siis läheb nagu osa infot kaduma, sellest, mida meie siis vastu võtame, tegelikult algne info on totaalselt moonutatud. Me võime siia klassikalise telefoni mängu tuua, et üks alustab ja info läheb teepeal lihtsalt kaduma läbi erinevate segajate, mis meil siis on. Ja me kuuleme teise inimese juttu ja me tõlgendame seda tegelikult läbi oma konteksti, läbi oma filtrite ja läbi oma elu ja me paneme sellele oopis teise tähenduse. Ja siin tuleb või rolli üks selline huvitav asi, et me ei isiklik sõnavara. Me isiklikus sõnavaras tähendab see sama sõna, kõikidel inimestel võib täitsa erinevat asja tähendada. Ehk ka kuulmiseta me kuulemegi selektiivselt ja loome sellel oma loo. Kui sa näiteks ütled kaasa selle, et teeks näda vahetsel midagi mõnusat. Siin kontekstis puudub näiteks sõna, et teeks koos midagi mõnusat on ju. Ja puudub ka lisainfo sellele, mida sa mõtlesid sellel. Siis kui ajul ei ole täpselt infot, siis aju mõtleb ise selle välja. Ja tihti see ei ühti siis sellega, mis on teise inimese peas olnud. Et kui sina näiteks mõtlesid selle, teeme midagi mõnusat all, et läheks paasse kaasasega, siis võibolla kaasane mõttes selle all, et läheks sõpradega välja ja ilma sinuta. Nii et kui me ei anna seda täiti infot ja ei võtta ka vastu seda täiti infot 100%, siis meil ongi täiesti erinevad lood ja siit tuleb täiesti erinev kuulmine. Mina kuulen ikka seda, mis on minu kogemused ja minu ühendus maailmaga. Mina konnektin sealt, mina haaran sealt need asjad, mis on seotud minuga ja panen selle loo täiesti enda silmade konteksti. Aga kuidas sellest aru saada, et partner mind kuuleb? Selleks, et tõeliselt kavatsuslikult kuulata, me kindlasti päevad läbi suudagi partnereid ja kaasasid ja kõik inimesi 100% kuulata. Aga kui me tahame rääkida olulistest asjadest, 
siis oleks vaja alustada sellest, et sa küsid partnerilt, kas ta on valmis kuulema sinu poolt soovitud teemal siis. Ja muidugi siin peaks siis selle teemaga välja ütlema, mitte nii, et kas sa oled mind valmis kuulema ja, ja ma teemat ei ütle, mis loovib teises on ärevuse, et ma pean tale teada anna, millest ma soovin rääkida. Sellega ma kutsun sellist esimest teadliku kontakti looma. Ma kutsun ta sellesse teadliku kuulemisse. Ja nüüd, kui partner istub minu vastas, et on tõesti kõrvale pannud kõik segavad tegurid ja peegeldab ka siis minu juttu tagasi, et peegeldamist on võimalik mitmel muel teha, et seda on võimalik peegeldada sellist 100% tagasi peegeldamist on võimalik peegeldada ainult osasid sõnu tunde. Aga mida raskem on teema, seda rohkem ma kutsun nagu vestlema sellise 100% tagasi peegeldusega. Seda räägib lihtsalt juba minu terapeudi kogemus. Aga selline vestlus loob selle ühenduse ja tunde, et ma olen vastu võetud ja ma saan jagada endas olevat. Nii et üpris oluline nüüans on paluda aeg enda ja paluda kuulata, mis me klassikaliselt teeme. Me teeme seda, et näiteks mees istub televiisoris, vaatab televiisorit, naine toimetab köögis ja siis käib selline oma vaheline vestlus. Me just kui räägime millestki, aga seal on miljon filtrit, seal on miljon segajat vahel lisaks jooksevad veel lapsed, koerad kõik ja, ja see info tõeliselt jõuab ainult osaliselt kohale. Nii et palud partnerit, et ta istub sinu vastas, on sinu jaoks olemas, üle pooledest tunni ma ei soovita sellised raskemaid vestluseid pidada, Selle pärast, et aju lihtsalt ei suuda seda vastu võtta. Ja nagu ma ütlesin, tavalistest asjadest elus ei pea kogu aeg niimoodi vastas istuma ja olema 100% kohal. Et kindlasti on see oluline keerulisemate teemade puhul. Aga kuidas selle on, et kas me kõik oleme head kuulajad või mõned, mõned ongi sündinud kuulijad? Kas heaks kuulajakse puppida? Ma arvan, et sündinud kuuleja ei ole keegi. Ma usun, et see on midagi, kas siis meile vanemad on õpetanud, mida ilmselt väga suures plaanis ei ole, selleks, et kes neile seda omakorda oleks õpetanud. Et koolis meile kuulemisoskust ei õpetata vähemalt mitte sellisel mõel, mis tagaks siis paarisuhtes ja elus eduka kuuleja rolli. Koolis on rohkem selline autoritaarse kuulemise õpetus, et sina oled vaid, sina ei räägi, aga mitte sellise ära kuulemise oskust on. Aga see ongi see koht, et kuulemise oskust saab õppida ja me kõik saame õppida olema hea kuuleja. Turvalne kuuleja olla võib tunduda küll vahel väga tüütu ja väga aega nõudav. Et me tegelikult peaksime leidma oma lähedaste jaoks, oma laste jaoks, oma vanemate jaoks, oma partneri jaoks. Iga nädalaselt sellist aega, kus me teist päriselt ka kuuleme. Sa oled korduvalt kasutanud terminit turvaline kuulamine, turvaline kuuleja. Kas see tähendab siis seda, et, et ka usaldus on kuulamise situatsioonis kuulamise juures oluline? Ja. Kuna ma jälle toon välja just nendest keerulistest teemadest, sest seal lähebki see kuulamine meil lappama tavaliselt. Nii sama sellistes sõprade sõbrannade vestlustes, kui meil on selline hea toetav sõprus, siis seal see lappama ei lähe. Aga turvaline kuulamine eeldab ikkagi mingit struktuuri. Ja see struktuur tähendabki seda, et mina kuulan. Mm-hmm. Et, et mina kuulan. 
ma kuulen seda, mis sul on öelda, ma ei sega vahele, siin on hästi palju need neantse, mida siis hea kuule ja peab tegema, aga see tähendabki seda, et kui ma kutsun teise inimese oma vastu istuma ja selles teemast rääkima, siis me mõlemad võtame vastutuse, et me ei sõida sisse ja võtame teise inimese tema tunnetega vastu ja siin on vastutus ka sellele, et mitte ainult kuuleja ei pea olema turvaline, vaid ka rääkija peab olema turvaline, nii et tegelikult see on tõepoolest teine teise usaldamise koht, et ma tean, et selles vestluses me saame oma jutud välja rääkida isendast, mida me vajame. Ja kui minu kaasane ei taha minuga kaasa töötada ja ei ole valmis sellist vestlust pidama, siis ma ju ei saa usaldada, et, et ma saan tema küldse rääkida, nii et usaldus on kindlasti hästi oluline koht siin. Kuidas ise loom kuulemist mõjutab? Mina näiteks tunnen, et ma olen küll vahel päris kärsitu ja, ja kohe tahaks mõnes vestuses vahele rääkida enne, kui kaasane lause lõpetab. Ja ma korra küsin siis lihtsalt vastu, mis on see, miks sa tahad segada? Mis sa, miks sa vajad ütlemist sinna vahela? No vahel kohe on nii, et kas pole nagu, kas pole nõus või tuleb mingi enda lugu meelde või siis tekib tunne, et kohe on vaja see ära rääkida. Just, see oli hästi hea point, et ma ei ole nõus. Hea kuulamine tähendab seda, et sa ei pea üldse nõus olema teise poolega. Sa kuuled lihtsalt tema mõtteid ja aksepteerid tema mõtteid sellisena nagu need on. Et kui ma ei ole nõus ja laskun selle vestluse vahele, siis ma ikkagi juba loon ebaturvalist suhtlust on ju. Vahel on ka näiteks see, miks me tahame sinna vahele öelda, et tekib hiirem, et mu mõtte ununeb, et mul tuli nii oluline mõte ja, ja ma pean nüüd selle kohe välja ütlema. Või siis isegi see, et minu mõte oli olulisem just kõine. Ja kui me nüüd siis nimade sinna vahele süstime, siis me päriselt loome suht ebaturvalise seltskonna. Kärsitud inimesed, need, kes on sellised, kes tahavadki nagu vahel öelda, hakkavad siis kõik korraga rääkima. Toimub üksteisest üle rääkimine, teine teise jutu sisse sõitmine ja mis seal siis lõpuks on, see on nagu paraleel monolog, kus kõik räägivad ja keegi ei kuule. Vaiksemad inimesed jälle, et kui sa tõid siin välja, et, et sina näiteks tahaks vahel vestlusesse vastu rääkida, aga on ka siis vaiksemad inimesed, kes hoiavad siis nagu oma mõtte tihti endasse ja kui nemad kogevad pidevalt sellist vestlust, kui keegi sõidab vahele, siis nad ühel hetkel enam ei tahagi midagi öelda. Ja näiteks, kui sul on kodus kaasa selle ette, et ta ei räägi üldse, siis järelikult ei ole olnud sina turvaline kuuleja. See ei ole loonud sellist pinnast, et ta saab rääkida. Ja kas see või olla see, et mõni inimene lihtsalt ongi vaiksem ja räägibki vähem? Me kõik sünnime tegelikult selliste päris ehedatena. Ja see, miks üks on vaiksem ja räägib vähem, tuleb ikkagi suuresti tema kaitse käitumistest, mis ta siis on selgeks endale õppinud lapsepõlves, kui tema häält ei ole piisavalt kuulda võetud, kui tema vajadused ei ole piisavalt arvesse võetud, siis laps teeb ala teadlik otsuse ise endasse sulgeda. Täna ses kontekstis ka, kui vahel mul inimesed teraapiasse tulevad, siis kaasane näiteks ütleb, et ma ei tea, et kuidas ta seal teraapias hakkama saab, et ta ei räägi üldse. Et mina ei ole veel näinud seda, et, et tund aega teraapias keegi vaid oleks. Sul on vaja luua need tingimused, et ta räägiks. Ja tavaliselt need, kes on kodus kõige vaiksemad, kuna teraapias selle tingimuse saavad, nad võivad non-stop tund aega rääkida. See on esimene koht, kus need üldse vastu võetakse nende tunnete ja mõtetega. Aga millest alustada, et õppida kuulama? On sul mingid häid näpponäiteid? 
Alustada tuleb kindlasti sellest, et teada, et turvaline kuulemine pole selline jooksupelt tehtevasi. See nõuab kohalolekut, mõtete kõrvalepanekut, aja planeerimist ja tavalukorras me teha ei saagi, et see on kokku lepitud aeg. Ja päris ausalt ma soovitaksin täiesti käia ka koolitustel, sest heaks kuulejaks ei ole võimalik saada viie minutiga. Kuulemine on protsess nagu käima õppiminegi. Ja selleks, et osata kuulata ja suuta kohale jääda, on vaja teada rohkem kui see, et ma ütlen praegu, et istu kaasase vastu, kuule teda, pane oma mõtted kõrvale ja peegelda tagasi. Sest selliseid vestluseid võib pidada maaste ilmast, kus me liisama räägime. Aga 100% kuulemise oskus tähendab seda, et... Ma mingite tahtmatete tegudega, sõnadega ei teeks kaasa selle haiget. Vahel katkestame, vahel ütleme ise mingi kommentaari sinna sikka ja seal on vaja sellist suuremat tausta teada, et miks on oluline kuulamine, mida see pikemas perspektiivis teeb. Nii et kindlasti on võimalik alustada head kuulamise oskust selliste pisi asjadega, aga et see jääks püsima ja et ma... Päriselt ka tahaks panustada sellesse heasse kuulemisse, siis mul on tarvis teada natuke rohkem. Ma näiteks võin siia võrdluseks tuua, et mul oli paar, kes pikalt käiste raapes ja kunad siis paarisuhte koolitusele tulid, nad ütlesid, et see on nii hea, et me tunime ka koolitusele, sest me ei oleks aru saanud muidu nendest algtõdedest, miks meie käivitused nii suured on. Võt siin on samamoodi, et ma võin proovida väikesid nüantse anda, kuidas saab olla hea kuuleja, Aga kui sa ei tea neid taustasid, miks see kõik oluline on ja mida saaks nagu muuta, siis see võib keerulisem olla. Mina oma koolitustel väga palju praksiselt suuremas osas oma koolitustes õpetangi just seda turvalist kuulemist ja turvalist rääkimist. Ja kui siis kliendid seda harjutavad ja kogevad, väga suur osa ütleb, et see ei ole nii kerge, nii et viie minutiga heaks kuulejaks kindlasti ei saa, aga õppimine teeb meistriks. Kas on ka mingid tingimused, mis kuulemis soodustavad? Kõigepealt ilmselt oleks oluline panna segajad kõrvale. Ehk sellised nagu kõik, mis selle tähelepanu kõrvale viib. Lemmikloomad, lapsed, raadio, mobiiltelefonid. Isegi käes olev vastakas. Need võivad selle tähelepanu väga ära viia. Kuulemist soodustab veel see sama, nagu ma tõin välja, et leppida kokku see aeg on, et ma teen teadlik otsuse, et nüüd ma panustan sinu kuulemisse ja autoroolis näiteks ma ei soovita seda teha, sellepärast, et seal ka sa pead liiklusele keskenduse ei saa olla 100% kohal. Aga ometi autoroolis, ma nüüd vabandus segasin vahel, Kombeks, aga tometi ma olen kuulnud, et autos peetaksegi päris palju selliseid olulisi vestlusi, et see ei ole siis üldse soovitatav. Noh, see, miks autoroolis peetakse olulisi vestlusi, on see, et see on just kui koht, kus nüüd kaasane on minuga, ta ei saa jälgelasta sellest vestlusest. See on väga alateadlik selline emotsioon, et me, ja noh, vahel istuvad ka lapsed muidugi veel tagaistmel on ju. Aga siin on ebavõrdsed positsioonid, see, kes kõrvalistmel istub, tema saab võibolla seda vestlust pidada, aga kes on roolis, tema tähelepanu on igal juhul ajutatud, tal ei ole tähelepanu 100% kaasase peal, mis tähendab, et ta ei võta ka 100% kuuldust vastu. Ja kui ta võtab nüüd jälle selektiivselt vastu midagi, 
siis on selt emotsioon keire ära minema. Ja üks asi, mis ma just tahtsin ikka tütlema, on võimalusel silm sidan, et näiteks, kui me kodus istume tiiveni peal kõrvut ja peame vestlust, siis meil on tohutult kerge sellel pilgu minna nagu vestlusest välja minna ekslema, et head kuule, mis soodustab see, et ma istun teise inimese vastas ja võimalusel vaatan ka talle otsa. Nii et see loob ühenduse ja siit tulebki siis mänguse turvalisus ja usaldus, et meil on nüüd sellised tingimused, et me saaksime võimalikult hästi rääkida. Ja kalendrisse tuleb saa kirja panna, nagu ma enam ütlesin, et mitte midagi ei ole teha. Mõni ütlebki, et aga ma oma lastööja kõige kõrvalt ei saa seda teha, siis võibolla on koht, kus mõelda, aga kui palju läheb aega selle peale, nende jamade lahendamise peale, mis meil tekivad, kui me teine teist ei kuule. Et siis see ledinud praktika autos olulisi vestlusi pidada tegelikult ei ole üldse nii hea mõte. Jah. Mina kutsuks pigem seal autos lihtsalt vestlema sellist sõbraks olemise aega, kui tahad, et rääkida maast ja rääkida ilmast, aga vestlused kipuvad väga arutuselt sõbraks olemise teemalt minema olme probleemidele ja probleemide lahendamisele ja võtta autoroolis ei saama küll öelda, et on parim koht nende lahendamiseks. Nagu ma olen siin või just tegin, Et ma olen üldse tabanud, et inimestega vesteldes ma vahelk täpselt üle, et kas ma sain õigesti aru. Ehk siis see on peegeldamine. Kui oluline selline peegeldamine on vestluses? Ilmselt olenud natuke sellest vestluse teemast ja situatsioonist, et kui politsei siin kinni peab, siis võibolla ta ei suuda seda vastu võtta, kui sa ütled, et ma kuulsin, et ütlesite mulle praegu, et ma ületsin viirust. Aga ma olen nõus, et sellise kokkuvõtliku peegelduse tegemine on siiski enamusvestlustes, vähemalt olulistes vestlustes oluline punkt, sest sa annad rääkijale sellega infat sellest, mida sina enda jaoks vastu võtsid tema jutust. Ja see kinnitab omakorda rääkijale seda, et sa kuulesid ja sa said olulised punktid teada, sest kui ta näiteks tajub, et sa ei ole midagi olulist vastus võtnud, siis ta saab seda sulle uuesti kinnitada, et minu jaoks oli veel oluline ka see. Ja siis nagu lisada seda, kui ta näeb, et sina oma peegeldustes võibolla seda tagasi ei peegelda. Aga kui võtta selle poole pealt, et kui näiteks teine poole ei tea sellest peegeldamisest midagi, siis seda saab samamoodi teha mitte nii tõhuselt, aga sellist osalist peegeldamist saab kasutada, et kui sa läheksid teise inimese vastu, hakkaksid tale sõna sõnalt tagasi peegeldama, ta vaataksid, mis nüüd toimus, siis on jääb juhtus. Sa arvad, et ma ei saa aru, mis ma ütlesin, et siin on erinevaid reaktsioone, et Mina kutsun küll seda peegelduse varianti kasutama, see aitab kindlasti, see aitab aeglust, see on minu jaoks väga oluline. Aga kuidas olla hea kuulaja siis, kui see teema, millest räägitakse, mind üldse ei huvita? Kui sa tahad jääda viisakaks kuulajaks ja otsustada ikkagi kuulata, siis võibolla on hea vältida sellist suletud kehaasendit, käteristamist, noogutad kaasa, peegeldad mõningaid rääkija tundunud. Sa võid olla ka siis passiivne kuuleja, kes on siis küll kohal oma keha ja pilguga, aga sellised reaktsioone ja miimikat ei too sinna. Aga mina küsin veel oma korda, et kas üldse peab kuulema neid teemasid, mis mind ei huvita. Võibolla tõesti nüüd olenud natuke kontekstis kuskil koosolekul, ma ilmselt pean istuma kuulema mõningaid asju, mis mind ei huvita. Aga näiteks, kui ma olen sõprade juures, 
toongi oma elu ühe näitasi, et sa pea kuulema need teemased, mis sind huvitaja täiesti okei okay, öelda, et vahetame teemat, aga sinna vaja tuua juurde põhjendus, miks sa vajastada. Ja see on päris turvaline viisakas. Me olime koos sõpradega neljakesti ja nemad kolmekesti olid siis tegelised ühe spordiga ühe spordialaga ja vestlus kandus hästi palju sinna, et nad siis noh rääkisid oma võistlustest, oma asjadest ühtepidi ma tegin otsus, et mul on huvitav kuulata kuidas on nende emotsioonid ja mis neid seal kõnetab, aga kui see vestlus juba tund aga kestab, siis ma loomulikult tunnen, et ma istun seal ja mul nagu ei ole midagi sekka öelda ja siis ma on okei okay öelda, et kas teil on okei, okay, kui me toome sisse mõne sellise teema, kus mina saan ka midagi öelda, sellest, et siis ma tunneksin, et ma olen ka osa grupist. Lihtsalt Küsimus ei ole selles, mitte mida me ütleme, vaid kuidas me ütleme. Me peame oskama põhjendada oma vajadust ja ise ka seda turvaliselt osata öelda. Ja kindlasti ei tohiks ära unusta need mina sõnumeid. See mina sõnum on hästi oluline, et me ei läheks nagu sinna, et teie räägite praegu mõtetud asja või siis, et mulle ei ole selles teemas midagi kaasa öelda, sest ma ei ole pädel selles, et kas teile on okei okay vahetada, et siin on nagu kaks erinevat asja. Nii et hea kuulaja aitab avaneda tegelikult siis ju rääkijad ja aitab sellest rohkem rääkida. Mm-hmm. Natukene oled sa siin juba rääkinud, aga, aga käiks võib-olla veel üle või tooks välja, et mida hea kuulaja teha ei tohiks? Hea kuulaja, siin on tegelikult päris hea nimekiri, kuhe mida hea kuulaja teha ei tohiks. Ta ei tohiks kritiseerida. Ehk kui sa kuulad ja tunned, et Ennem sa tõid ilusti välja, ma tahaks vahele öelda siis, kui mulle nagu mõni asi ei ole no, minu meelt mööda või, või sobi mulle. See kritiseerimine, kui sinu mõtetega miski ei haaku, kõrvale panna. Ei tohiks anda hinnanguid selles osas, mida rääkija räägib. Ei tohiks sildistada. Ja tegelikult ei tohiks ka nalja teha. Vahel ühele inimesele võib olla see naljakas, aga teisele ei ole naljakas. Kui üks pooltest vestluses otsustab, et see ei ole tale naljakas, siis tuleb ka nali kõrvale jätta. Ei tohiks juttu kõrvale juhtida. Ei tohiks ka nii öelda rahustada. Rahustada siis selles mõttes, et kui näiteks ütleme, et su vestluspartner on läinud just suhtest lahku. Tal on väga raske, emotsionaalselt ja ta kurdab ja, ja sina hakkad ütlema, et ah, et mis sa põed, saad varsti üle. Nimadi ei tohi, seda ei tohi. Sa pead andma talle just selle tagasi, et ma näen, et sa teeb nii kurvaks, ma näen, et see on nii raske sulle. Ei tohi küsida küsimusi vahele. Ja ei tohi jutule vahele segada. Samuti ei tohiks hakata, siis on ju probleemi lahendama ja nõu andma, kui just see viimane pole palutud inimese poolt. Inimese aju on selline, et ta just kui võtab teise inimese juttu mingit ülesannet, mida peaks nagu lahendama hakkama. Aga kui me siis hakkame neid lahendusi pakkuma, siis me anname just kui jälle selle sõnumi teisele, et tema jutt ei ole oluline, tema tunded ei ole olulised ja me paneme selle rääkija lukku. Ta ei avan enam ja see vestlus ei kanna seda tulemust, mida me tahame. Kindlasti ei tohiks ka hea kuule väsinuna ja ajanappuses sellist aktiivset kuulemist kasutada. Mm-hmm. Mulle endale tundub vahele, et ma kuulen inimest paremini, kui ma ka näen teda, et tema keha keel või sestid või näolme või, või pilk või mingi veel viies asi võivad kuuldud kas siis kinnitada või selles kahtlema panna või, või võib kuuldu mõjuda ebausutavalt, et kas kuulamine tähendab või kõnejälgimist või on, on keha keelel kaasjalikagi oma osa? Silmkontakt on kindlasti ühenduse loomises oluline koht. 
See võib aidata tunda sellist suuremat ühendust. Samas kui ma ei ole sellise teadliku kuulamise protsessis, ehk protsessis, kus ma püüan nagu täielikult mõista selle teisist inimeste tema tunnetega ja ma pole ka päris kehakeelespetsialist on ja siis vahel ma hakkan tõlgendama neid miimikaid jälle selliste oma lugude ja, ja oma reaktsioonide põhjal, mis ei ole muidugi reaalsusega üldse samad. Aga kui sa näiteks teist inimest ei näe, sa saad sammuti keskenduda edukale kuulamisele. Lihtsalt inimesele on silmkontakt nagu just kui selline hästi oluline asi ja tunnetuslikult tekitab see tunde, et ma saan nagu parema ühenduse. Mm-hmm. Aga kuidas enda telefonisse suhtlema ja kuulema motiveerida? Enne kõike kuulema. Telefonis kuulemine minu jaoks on samamoodi nagu otsus, et kui ma tahan teise inimese jaoks olemas olla, siis ma teengi otsus, et ma panen oma mõtted kõrvale ja kuulan. Minul on näiteks ühesõbrannaga niimoodi ilusti lahendatud. Kui ta helistab mulle, siis ta annab mulle kohe kõne alguses teada, kas ta tahab, et ma kuuleksin teda või ta tahab, et ma siis räägiks ja arutleksin kaasa. Ja kui ta ütleb, et ta tahab, et ma kuuleksin teda, siis ma teen sellise väga teadliku otsuse, et mitte ühte oma mõtet, mitte ühte küsimust ja, ja ma hakkan kuulema. Ja ma lasen tal ventileerida täpselt nii kaua, kui on vaja. Ja ma olen nagu sealt vist õppinud nii heaks kuuleks, et vahel siis muidugi ei ole ainult ühesõbrannaga, nii et mul on ikkagi päris paljud ja tuttavatega, nii vahel nad küsivad mulle, kas sa ikka kuuled mind? Sest ma olen nii kaua aega vaikselt kuulanud. Mm-hmm. Ja ma kuulan ja, ja ma kuulan ja ma olen hea kuuleja, sellepärast ma lasengi nagu non-stop inimesel välja elada. Ja vahel ka näiteks jutu sees, kui me ise kipume seda nõu andma, siis sellega me nagu paneme teist inimest lukku. Kui nagu ikka tohutu tahtmine on seda nõu anda ja kuidagi muidu ei saa, siis on hästi okei küsida, et aga kas sa tahaksid teada, mida mina selle sorukorras teeksin? Ja jälle läbi selle mina sõnumi, et kui minul oleks see olukord, siis mina teeksin nii. Sellega ma olen saanud välja öelda siis, mida mina tahaksin öelda, aga ma olen seda jälle turvalises nagu võtmes öelnud, et mitte annud teisele teada, et tema on teinud midagi valest ja ta peaks teistmoodi tegema, võid siin on lihtsalt üks väike näpu, mida tahta. Nii et telefonis motiveerida ennast kuulemine on samasugune otsus. Kui ma oma lähedastega otsustan luua head ühendust, siis ma teen otsuse neid kuulata. Ma näiteks täiesti teadlikult helistan oma emale mingi ajatakant ja selleks, et ma lihtsalt kuulaksin teda, mida ta tahab rääkida. Mm-hmm. Aga äkki nüüd siis seal harjutus, mida pärast selle saata kuulamist kohe oma sõprade või, või kõllima peal katsetada? Absoluutselt. Kui ma ütlesin, et mõned näpu näited saab kindlasti anda, Ja tegelikult ma kutsuks sind praegu kaasa ühele väiksele koos harjutamisele siis, kus me prooviksime sellist 100% peegeldust. Ehk siis, mida mina ütlen, proovid sina peegeldada ja mida sina ütled, proovin mina peegeldada. Kuna peegeldamine isenesest on raske, raskem kui rääkimine, siis vaatame, kuidas me sellega saame hakkama. Kas sul on okei, okay, kui ma sulle mõned laused ette loen ja sina proovid mulle sõna sõnalt seda tagasi peegelda, mida ma ütlesin? Ee, ee, no, proovime, jah. Mm-hmm. Nii et tegelikult siis, kui sa näpunäite oleski, kuidas oma sõprade ja kallima peal katsetada, on 
Võibolla tundub see küll papakuitamisena, aga miks seda on oluline õppida, see lõpselt, et kui keerulisemad teemad tulevad ja me ei ole seda oskust enne omandanud, siis me seda ei suuda ka kohe niimoodi teha. Ja sellepärast on ka näiteks täitsa okei okay, minna oma kaasase juurde ja sõprade juurde öelda, et ma tahan siit praegu kuulata, ma tahan 100% kuulemist harjutada, et ma peegeldan sulle sinu juttu tagasi, kas see on okei. Okay. Nii et ma küsingi luba inimese käest ja proovime enne. Ja ma ütlen sulle siis mõned laused, ma teen ka seal vahel pausi, et sa saaksid tagasi peegelda ja vaatame, kuidas sul tuleb. Et sellest teemast rääkides ma tegelikult tunnen päris nagu kalavees ennast. Ja sina saaksid tagasi peegeldada. Ja, et sellest teemast kõnelemine paneb sind end tundma nagu kalavees. Mm-hmm. Praegu sa nüüd ei teinud ka seda 100% peegeldust, sa natuke saaksid oma sõnadega, mis on üks veetoditest, mida saab kasutada ja väga hea, et sa selle praegu välja tõid, et siis võibolla kuulejad saavadki märgata, et kui palju seda erisust sisse saab tuu. Kui on hästi rasked teema tuleval, siis ma kutsun juba väga sõnasõnalisele peegeldusele, aga ma nüüd ütlen veel mõned laused, et see teema on läbi minu enamustel koolitustel, sest ma näen, et inimesed ei oska suhelda. See teema on läbiv sinu enamustel koolistustel, sest sa näed, et inimesed ei oska suelda. Just, ei osata kuulata ja ei osata rääkida. Ja ei osata ka kuulata ja rääkida. Ei osata sellepärast, et keegi pole õpetanud ja ei olla teadlik, et sellise oskus omandamine võiks olla oluline. Ja nad ei oska seda sellepärast, et, et keegi pole neid õpetanud ja nad pole tulnud ka selle peale, et, et selle oskuse omadamine võib olla oluline. Jah, väga hästi tuli meil ju välja. Ja niimoodi tegelikult sellist väikest vestlust pidada ja harjutada selline kuulamise oskus endale on selline koht, kus inimene tunneb, Et teda on kuulatud. Kas sa oled valmis ka vastupidi tegema praegu? Et sina räägid mõned mõtted, mis sa kuulemise kohta enda peas nagu oled mõelnud või, või mis see, kuidas see teema siin puudutab ja mina proovin siin tagasi peegeldada. Mm-hmm. Mõnikord inimest kuulates kipuvad mul oma mõtted pähe. Kuulsin, et sa ütlesid, et mõnikord inimest kuulates kipuvad sul oma mõtted pähe. Aga siis on tulnud ennast kukku võtta ja, ja kaasasele keskenduda. Ja sa ütled, et siis on tulnud ennast kokku võtta ja kaasasele keskenduda. Et ma arvan, et, et tegelikult on võimalik kaasase kuulamine igas olukorras. Ja sa arvad, et on võimalik kaasase kuulamine igas olukorras. Just. Kuidas see oli, kui ma tagasi peegeldasin? Minu mõelest oled sa väga hea peegelda, aga eks sa oled seda õppinud ka. Ja mina küll kasutsin, et sõna sõnalist peegeldust lihtsalt mm-hmm. lähtudes siis oma tööpraktikast, kui ma vaaridega tööta, mul peab kohe inimese tekst meelde jääma ja, ja ma tõesti siis seda meelde jätta. Ja võibolla üks oluline näntis on see, et kui me näiteks sellist oma vahelist peegeldust teeme, Jälle, et kui kergetest teemadest räägime, praegu lihtsalt jagasime oma mõnda mõtet, seda on nagu kerge meelde jätta. Kui ärevus läheb kehas üles, on raskem meelde jätta. Ja me vahel ka juba unustame ära, aga ma ei mäletana, mis sa ütlesid. Ja siis tekib selline piinlikuse tunne, et ma ei ole kuulnud et, ja ma ei julge tunnistada. Tegelikult on hästi okei okay öelda, et ja mul läks siit meelest ära, sellepärast nagu sa tõid sisse, et oma mõtted tulevad sisse. Ja see on suur oskus õppida neid kõrvale panema ja öeldagi, et 
kas sa saad mul uuesti korrata seda, mis ma ei saanud kätte. Nii et see on, see kutsub uuesti turvalisele vestlusele, et siin ei tohiks häbistada, et teine ei suutnud infot vastu võtta ja vajadusel väga lühikesi lauset teha. Meie vastuvõttu võime on erinev. Mõni suudab kolm-neli lauset vastu võtta, mõni kolm-neli sõna. Mm-hmm. Et põhiline on siis harjutada ja harjutada ja harjutada. Harjutada, harjutada, harjutada. Mm-hmm. No suur tänu, Kristiina, et sa olid nõus sellel, sellel teemal meie saates rääkima. Aitäh teile ka! Ja suur aitäh ka kõigile kuulajatele taas. Loodan, et saite siit ohtralt kasulike näppuleiteid ning pärast seda saadet kuuleme me üksteist palju paremini. Mõnusad sügist kõigile ja uuel nädalal taas uued teemad. Kuulmiseni! Mm-hmm.